0: I'm <music> you. Daniel Guzmán. Siempre más cerca de usted. Hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares. Lavaseco Astra. El lavaseco de los exigentes. Ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Días Es ver y verse bien. Pernos Linares. La mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. El barrigón, barriga llena, corazón contento. Independencia 712 Linares, concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Flexinibles, somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería es el Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial FerriNova. Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. El deporte en acción.
1: Buenas tardes, el Deporte en Acción en el aire, 19 horas con 32 minutos de este día lunes 8 de enero, la segunda semana del mes de enero de vacaciones. Estamos con eh, Carlos Agurto ahí en la coordinación. Vamos a saludar a nuestro compañero que nos va a acompañar hoy día, Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo está, don Julio? Muy buenas tardes. Saludar a Carlito Agurto de la Sala
2: Master y, por supuesto, a toda la gente ya que se, se empieza a integrar la transmisión del Deporte en Acción de la
1: Radio Ancuadrinares. ¿Quién decía que en el verano no pasaban al deporte? Tenemos cualquier información, cualquier material, cualquier actividad, por eso es que nosotros nos quedamos en enero y en febrero detenemos un poco el programa para que descansen ustedes también, así que muchas muchas notas, muchas informaciones vamos a comenzar, Carlos, con lo que pasó en la tercera división B, que fue una cosa realmente dramática para... porque Lota quedó en el camino Lota y llegaban al último partido haciendo en dos eh, Imperial, unido que tenía 26 puntos, jugaba con Naval, Conti tu, no, perdón, Lota tenía 24, jugaba con Talaganta visita y el elenco de Conti jugaba con gol y gol del cual tenía 23. Si ganaba no Imperial, ganó, aseguró el campeonato y Lota dependía, así ganando, clasificada y perdió y ganó Constitución, Constitución. y Conti está ahí, justamente en eh, ascendió. Ascendió justamente a, a la tercera
2: sí. el cuadro de Conti Unido, con dos conocidos nuestros, justamente. El ex técnico de Deporte Linares, eh, Rubén Martínez, y también el ex jugador y arquero y preparador de arquero también de Deporte Linares, Juan Luis Mora, que son parte del cuerpo técnico del elenco de Constitución, que además tiene de presidente a un ex jugador de Deporte Linares también, sí. a Cristóbal Fauntes. Exactamente. Así que no eh, alegria, sí, claro, mucha alegría por ellos, porque están eh, un trabajo serio, sabemos cómo trabaja el técnico Rubén Martínez con su cuerpo técnico, hicieron un trabajo muy serio y, y lograron este ascenso eh, histórico para ellos también volver a la tercera división A. Eh, y postergando lo que fue al cuadro de, de lota que tenía la primera opción por volver al, al fútbol. A la tercera A Lota tenía la primera opción y, y se dio la sorpresa Que Talagante El equipo que no tenía nada Que hacer Y era está... con lista Talagante Con lista justamente Le, sí. le ganó al cuadro de
1: Lota Y ganó el cuadro de Constitución Y volvió Conte A la, a la tercera A Fíjense que estaban a uno Y Lota está acá Yo vi un poco el partido Por el Facebook Y en los descuentos Le hizo el gol Al 46 le hizo el gol Talagante Talagante, sí Y la, el, lo de Lota ¿Sabes lo que decían? Ahora dependemos de Anfa Dependemos de Anfa porque yo creo que se hizo justicia, porque Lota no debería estar ahí. No, Nota no debería participar en la carito? liguilla, porque estuvo no, si, por,
2: por mal comportamiento, quedaron fuera, después claro. los perdonaron, los metieron a la liguilla y la verdad que fue muy, una ventaja deportiva muy grande para, para Lota haber entrado a esa, a esa liguilla, así que por mérito al menos el
1: cuadro de Lota no, no merecía el ascenso. Así es. Bueno, vamos a establecer un contacto inmediatamente con nuestro compañero Jorge Pérez León, que se encuentra en el Tocapel Bustamante Lastra, Hilares K. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Julio? Un placer enorme saludarte y de... Aquí estamos desde el Tucapel, Bustamante Laza, donde la verdad las cosas se han dado por iniciado lo que es a partir de las 18 horas, se dio por iniciado el torneo Linares Cup, esta octava versión, y te voy a contar que está repleto, está lleno realmente la playa de estacionamiento de vehículos, realmente lleno, y, y también... Las autoridades del estado presente Y a mi lado tengo a Cindia araña para dialogar, la concejala. ¿Cómo le va, Cintia? Para ser enorme saludarla, muy pero muy. Buenas tardes, Ancoa.
4: Hola, buenas tardes. Aquí estamos eh, felices y contentos de dar inicio ya a este Linares Cup, que desde siempre ustedes saben que el municipio ha estado eh, ligado al deporte también. Siempre hemos estado apoyando las distintas iniciativas y Linares Cap es un evento que sin duda no deja indiferente a nadie en nuestra Durme. comuna. Eh, un evento que se espera a nivel nacional, reconocido también a nivel internacional y la verdad es que una gran instancia que reúne a, a las familias, a los niños, muestran sus destrezas, compiten, la verdad y hoy he visto y he podido apreciar eh, en todas las canchas en las que yo he estado mirando eh, el fútbol, los niños, cómo juegan y la verdad es que ha sido todo muy bueno una organización bien eh, bien ordenada, sí. eh, eh, los apoderados también así me lo han manifestado desde desde, desde sus tribunas, digámoslo, eh, y nada, solamente felicitar este primer día a la organización, esperemos que se mantenga así durante toda la semana eh, y por supuesto le damos también la bienvenida a todos los clubes y equipos que, están desde, que vienen desde otras ciudades también a disfrutar de este, tra de este tremendo evento.
3: Bueno, esta es una iniciativa también, es cierto, apoyando lo que es la primera unidad del alcalde del Consejo Municipal ustedes, esta iniciativa que realmente es maravillosa, imagínate imagínate, hay más de mil niños eh, practicando entre en la rama femenina y masculina, y realmente maravilloso, los patitos, las manitas, todo, y el público que también está apoyando.
4: Sabes lo que a mí más me llama la atención este año en particular es que hay mucho más equipos femeninos y eso para mí es Maravilloso, creo que eh, el año pasado se, se, por primera vez participaron equipos femeninos y de verdad que creo que ya eh, están a, a otro nivel las mujeres de nuestro de nuestra comuna y de los alrededores se han preparado para esta instancia y vemos mucho más equipos femeninos y creo que eh, es muy bueno. También tener, porque generalmente tenemos a las mujeres dentro de los mismos equipos bas, masculinos. Ahora sí. vemos que hay selecciones completas de mujeres sí. y eso también es algo de destacar. Así es que el fútbol no solamente eh, es para los hombres como muchas personas lo creen, salimos de ese estigma porque ahora las mujeres también han tomado un protagonismo importante dentro de esta rama que de verdad esperamos. Eh, que siga creciendo, ya vemos los resultados que ha tenido el Liceo valentín Letelier Madariaga, quienes han representado muy bien el equipo femenino eh, a nuestra comuna, eh, eh, a nivel nacional también, así es que nada, esperamos que esto siga manteniéndose de esa manera, y por supuesto desde el municipio siempre estamos dispuestos a apoyar la, la, estas instancias deportivas que además generan una gran, un gran movimiento económico para nuestra comuna.
3: Bueno, no la moleste más porque anda con su familia, anda también sí. Eh, con sus chicos también apoyándolo en esta disciplina deportiva. Muy gentil, concejala, y vamos a estar dialogando más adelante. ¿eh?
4: Muchas gracias a usted por esta por esta oportunidad. Que Dios le bendiga.
3: Igual para usted, ¿eh? nos vemos. Ahí estaba la concejala Julio Enrique dialogando también con el Deporte de de la Radio Banco Linares y dando a conocer su opinión de este torneo. Se sigue jugando en los diferentes campos deportivos aquí en el Tucapel Bustamante Laza. Bien, Jorge, gracias. Ahí estamos en contacto. Correcto, estamos en contacto en cualquier momento. Gracias,
1: ahí tenemos a Jorge Pérez. Eh, ayer tuvimos la inauguración nosotros, Carlos, en el lanzamiento. Eh, es tradicional el desfile con las mamás, la tribuna estaba prácticamente repleta y es un campeonato ya tradicional en el verano nuestro. Sí, no, un campeonato ya que llegó para quedarse, Linares Cup,
2: una, una linda ceremonia inaugural con todos los niños ahí, con sus, sus papitos que estaban en las en la tribunas y desfilando los chicos, muy contentos. Dando el inicio a lo que es esta verdadera fiesta del fútbol infantil, como es la Linares CAD, que ya está en su octava versión. ¿eh? Octava Danza. versión. Un campeonato tal cual lo decía ahí la concejala Cintia Labraña, que ya tiene un, 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 digamos, un respaldo ya nacional, también sudamericano e internacional. También un prestigio que se ha ganado este campeonato que, que ha perdurado y se ha mantenido a lo largo del tiempo acá en la ciudad de Linares.
1: Bueno, justamente vamos a escuchar a Leonardo Vergara, que es el director de deportivo, eh, presidente de Los Toritos. En la inauguración de ayer, que hace un llamado súper interesante. Hace un llamado a la campaña, no a la violencia del deporte infantil. Pero, como No va a haber. Pero, lamentablemente, hemos hecho, la sobre todo, por, por los mamás, por los papás, que no lo creamos. Entonces, ellos, él hace un, un llamado a esto en la inauguración de Linear escape Escuchamos a Leonardo Vergara.
5: Nosotros iniciamos la campaña no a la violencia en el deporte infantil. Esa es nuestra clave, a eso estamos apuntando. Si bien es cierto trabajamos la formación, también queremos trabajar el tema familiar y el tema del respeto. Este año en lo particular vamos a premiar... Al, al equipo Fair Play pero el equipo Fair Play involucra a la barra, los técnicos y los jugadores si todos se complementan y aportan un grano de arena a no ir con la violencia en el deporte infantil, créame que el mundo va a cambiar, muchas gracias a todas las autoridades que nos apoyan, a nuestro alcalde que desde que es concejal siempre nos ha apoyado y creemos que este aporte tiene que ser seguir en el tiempo, independiente de las personas que pasemos, hay que seguir apoyando este tipo de actividades, porque créame que un niño que hace deporte es otra persona en el futuro,
1: gracias así es, otra persona en el futuro, un niño que hace deporte, vamos a escuchar a Juan Alberto Salazar, nos encontramos con Juanito Salazar, estaba por supuesto con San Luis Juan Alberto, no sé si lo vio jugar usted era un gran puntero derecho
2: ¿eh? sí, sí, sí. todo el, el placer de verlo jugar, gran jugador también que marcó una época también en el equipo San de San Luis sí. y
1: además fue técnico y, y ahora está por primera vez apoyando la parte técnica de las series menores de San Luis que participa también Ahí justamente Lidia en Lidia para Alberto Salazar dice que está por primer año Participando con estos chicos
6: sí, Yo por primera vez estoy acá Después de muchos años volví otra vez A dirigir algunas divisiones Inferiores de San Luis Y aquí estamos pues, con este bonito espectáculo Que organiza eh, La Escuela de Fútbol de los Toritos que enaltece todo lo que es el deporte, tanto a nivel de los jóvenes, de los niños, de las familias y, y todo en general que vibran con este torneo de verano. Es una fiesta y hay es que disfrutarla, Juanito, ¿eh? o ¿Ah? volver a los tiempos antiguos cuando corrían todas las pelota. ¿eh? Así es, pero bueno, que hay ese bichito de que hay que ir formando a los que vienen ahora y uno solamente tiene que ubicarse de, dentro de la edad que uno tiene, eh, tratar de que los niños sean responsables no solamente en el fútbol, Julio tiene que ser en los estudios porque es una combinación que tiene que darse a través de los colegios, a través de la familia a través del deporte ¿Ustedes le inculcan eso? Eh, por supuesto que sí, yo siempre que he dirigido y eh, hablo con los padres, lo primero es el colegio después esto es una cosa secundaria y si se da la oportunidad de ir más arriba como el Seba Pérez bueno, bienvenido sea Claro, porque como dice usted, el fútbol va a terminar y las personas, las personas van a seguir y eso es importante, lo ¿No acordamos de la generación de San Luis. Grandes jugadores terminaron de jugar, pero son grandes personas aporte de la la sociedad por ahí va esto. Bueno, eso es lo, lo ideal, es inculcarle a ellos y que eh, ellos tienen que ser hombres de bien en todo sentido. Y de hecho hoy día yo, mi ayudante técnico es un jugador, un jugador de la primera infantil de San Luis, yeah. para allá los formando también en el futuro. Policía, gusto verlo. ¿eh? Igual a ti, Julio, que estés bien. Muchas yeah. gracias.
1: Salazar, ¿ah? siempre con los chicos en el deporte de San Luis, está ahí también vamos a escuchar a Jaime Contreras porque el club deportivo La Bonilla también participa en las serie menores oye, a propósito, voy a hablar después, pero eh, Bonilla eh, ganó su partido el fin de semana y es campeón de, campeón de la zona sur la zona y azul. llega una nueva final
2: nuevamente una nueva final en, en, en poco tiempo nuevamente está Bonilla. ojalá que esta vez se le dé al cuadro de de, de Oscar Bonilla y puedan quedarse con este título en, en, en Serie 45 claro. sería
1: un, un, un logro espectacular para el, para el cuadro Bonilla y también para el fútbol linarense. así es, recordemos que ellos completaron la final y la perdieron por penales en el 35 y ahora están en la final ya eh, regional, así que excelente lo que está haciendo el Deportivo Oscar Bonilla pero acá escuchamos a Jaime Contreras que trabaja con las series menores pero él también eh, él está con los chicos, con los profesores, agradece a los profesores que tuvieron la iniciativa de poder participar en este Linares Cup
7: eh, yo primero que nada agradecer a los profesores de la serie, aquí tengo dos profesores, el profesor Jorge y Emilio que vienen todo el año trabajando con esta serie entonces fue iniciativa de ellos trabajar, ellos buscaron los el recursos, buscaron el apoyo y es eh, gestión principalmente de ellos y el apoyo del club que viene por detrás pero fue iniciativa de ellos participar este año en el ARCAP, nosotros <risa> años anteriores habíamos participado porque hemos dejado por las razones, puede ser falta de recursos, falta de tiempo Así que agradecerle a dos profesores, principalmente a dos profesores apoderados que nos apoyan siempre. ¿Es importante apoyar a los niños que estén en este evento tan importante? Para nosotros sí, porque nosotros vemos esta, esta instancia como parte de la formación de ellos. Ellos tienen que aprender a, a crecer deportivamente como persona, a tener amigos, que es la finalidad que, cree, que tiene Bonilla, siempre la, una visión totalmente formativa. El resultado siempre pasa a segundo plano, a nosotros nos interesa que los niños crezcan ellos como personas, más que ganar o perder un claro. trofeo. El, 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 y así lo vemos nosotros, esta, esta serie ha trabajado siempre de esta forma. Si llegan 20 niños, los 20 van a jugar, así que eso es la mitad que tiene el club y es la mitad que el profesor le dan el eh, sello que han puesto ellos en este, en este trabajo. Y tiene que ver don Jaime con la identidad que se está perdiendo, no fútbol a la bandera. Ustedes tienen identidad sí, pero la identidad nace desde pequeñito, hay que aprovechar esta instancia. Yo recién conversaba con otro profe que aquí yo estoy, tengo hijos de jugadores, nietos de jugadores, entonces la identidad de estos chiquillos es superior a muchos de nosotros, incluso que llegamos después. Ellos llevan lo, lo, que, lo que para nosotros es la, la sangre, el ADN de Bonilla.
1: Eso es importante. Y además va a ser una fiesta, hay que disfrutar esta fiesta.
7: Para, para, ellos. para ellos sí, una fiesta. Para ellos es una, una actividad que muchos de ellos es la primera vez que la tienen. Nosotros no somos escuela de fútbol, entonces nosotros no Exacto. estamos participando simplemente adentro. Nosotros tenemos una competencia en la Zavala, que es sábado a sábado, con entrenamiento en la semana, pero no, no estamos acostumbrados a participar en este tipo de torneo. Nosotros todo el año trabajamos con ellos. Exacto. Felicidades, que estés bien. ¿eh? Muchas gracias. Bro. Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, ahí teníamos a Jaime Contreras y habla de un tema no menor, Carlos, que es la identidad. Porque los futbolistas se han perdido un poco la identidad, los, los jugadores se cambian de lado, también influye el tema económico, ¿para qué estamos? ¿Ah? Y, por ejemplo, este mismo que ha sido todo casi una historia con alianza. Y, y del chiquitito uno empieza a querer en ese club. Sí, claro, así es. Y lo que decía
2: ahí justamente Jaime, la, la identidad del equipo de, de Oscar Bonilla que tiene jugadores eh, que, que quieren a la institución, que son del, del mismo sector, que están ahí, porque... Hoy en día, eh, Julio, son muy pocas las instituciones adultas que están con jugadores de, de que son nacidos y criados en el mismo club. Vemos que muchos o sea. llegan de afuera, de refuerzo, van, van tanto algunos de, de equipo por, por distintos motivos, toma temas económicos, laborales, y van emigrando muchas veces de sus clubes de origen. Pero eh, Bonilla ha sido un equipo que ha, ha logrado
1: mantener eso, el, el arraigo popular de, de su gente eh, plasmado en su club. Así es, totalmente de acuerdo. Y nosotros vamos a pasar a una actividad muy bonita que tuvimos presente el viernes en la cena de aniversario no de aniversario, sino que finalización de año de Club Partido Nacional a propósito de, de la identidad que estamos hablando le fue muy bien en las series menores organizaron la liguilla, estaban los chicos también, generalmente en estas celebraciones Carlos invita a los adultos ¿no? pero ese día estaban los chicos de las series menores también con sus familias, con una mesa compartían, y eso es muy bonito lo que está haciendo el club nacional también entrando en el tema de la identidad de su instituciones, entiende que es la única manera de trabajar con las series menores Sí, bonita iniciativa
2: que tuvo el cuadro de Nacional porque justamente las series inferiores son el semillero a futuro de lo que son lo, los clubes, de ahí, de ahí los clubes se, se surten cierto de, de jugadores para sus series adultas y, y es siempre bueno también hacerlos participar y sentirlos partícipes de todos los triunfos que consigue
1: cada institución. Así es, nosotros comenzamos con su presidente José Miguel Muñoz, José Miguel Muñoz que se refiere justamente a qué los motivaba a hacer esta clase de ceremonias.
8: Bueno, esto, con pues, Julio, nos motiva esto, la unión, la, eh, la, la posibilidad de que la gente podamos en el Fútbol Amateur eh, vivir estas instancias que nos hacen bien como comunidad, porque yo creo que el Fútbol Amateur es una comunidad aparte dentro de la, de la, de la sociedad y esto, pues, el, el desafío de cada día de hacer las cosas mejor, cada año, que, el, que la vida, que Dios nos permita tener buena salud, que nos puede, permita estar unidos para poder seguir trabajando por objetivos claros. En, en función del deporte de, de, de la comuna.
1: Bueno, me es una bonita familia que no es fácil
8: construir una familia en base a un equipo de fútbol. Sí, pues, bueno, lo comentábamos hace poquito, el año pasado ustedes también tuvieron en nuestra velada, eh, parece que habíamos como 70, hoy día estamos doblando la cantidad y estamos muy contentos que cada vez se sume más gente. La familia, que como lo destacaba una concejal, eh, se ve bonito cuando está la familia. ¿Qué desafíos tienen para este año? En principio la, estamos participando en la de la Víctor Zavala con la aspiración de ir a Copa Regional en Serie 35
6: la serie, primera,
8: la serie Primera, ojalá ratificar lo que hizo durante el año, que fue una muy buena campaña. Y ya en marzo, eh, la Serie Honor, que es nuestro gran, gran espina, ir por la Copa Regional, ir a competir, porque usted sabe que está difícil ahí. Ahora, el importante el trabajo con, hecho con las series menores también? Ahí, porque ahí está la base de todo. Sí, ahí yo creo que hemos incorporado muy buena gente el profesor Placencia, a los dirigentes, don Gustavo, a la familia. Yo creo que se ha, se ha hecho un grupo muy bueno, liderado por Fabián Zurita, que nos dividimos el club ahí en esa rama y él ha tomado un liderazgo fuerte en series menores y, y aprovecho de felicitarlo también porque gran parte de estos triunfos es eh, a la perseverancia de él, a la insistencia de ir y buscar profesores, niños, que no es fácil. Felicidades. Gracias a ustedes, gracias por compartir con nosotros.
1: Bueno felicitar a la gente nacional que invitaron al Deporte de nacional y a todos los medios por supuesto y, y les te le da una categoría distinta, diferente, una ceremonia protocolar, ahí compartió la familia, mucha gente de la familia municipal y me parece muy bien que premiaron a los chicos ahí Carlitos con medallas, to a todas las instituciones salieron favorecidas, disfrutaron, compartieron, eso es bueno, eso es positivo.
2: Sí, bueno, eh, felicitar a la gente nacional por esta eh, bonita cena para reconocer a sus jugadores, una cena de camaradería también con la familia, como lo hacíamos anteriormente, integrando también a las series menores a esta celebración y con la invitación también a los medios de prensa, autoridades también que le dan un realce, ¿cierto?, a esta ceremonia del elenco de nacional que estaba... Cerrando con esto su actividad, todavía están participando en liguilla en alguna claro. serie, lo decía el presidente José Miguel, buscando también abrochar un cupo a la Copa Regional en Serie 35, y él lo decía en marzo ya enfocarse en lo que va a ser la Copa Regional, donde tiene esa espinita clavada del elenco de Nacional Municipal de mejorar lo
1: que hicieron el año pasado en la Copa Regional en la Serie de Honor. Están uh, manteniendo el plantel y buscando refuerzos. Eh, ¿Estaría listo Miguel Ayala, eh?
2: Sí, yo conversé la semana con, con Miguel y me dijo que estaba ahí, tenía acercamiento y podía eh, llegar al, a, al cuadro de Nacional. Le, le, ¿Esto es para la Serie Honor, para la Copa? Para la Serie Dice Honor, sí. Es
1: un jugador de mucha experiencia que le falta, al Nacional le falta un jugador que, que maneje los tiempos. Tiempo. Es más, incluso están hablando con Diego Vallejo. Sí, también están hablando con Diego Vallejo, se si quiere preparar con
2: todo para la Copa. Claro. Yo creo que son dos jugadores de mucha experiencia, de un vasto recorrido en el fútbol profesional y que obviamente le pueden dar esa eh, cuota también de tranquilidad cuando hay que poner la pausa también a estos partidos, donde también para hacer honor sabemos que todos los clubes se refuerzan para ir a jugar esto, porque siempre está la disyuntiva, vamos a participar o a competir. Entonces los, jugos, los, los clubes se refuerzan, que se refuerzan muy bien los clubes de Talca. Entonces también acá eh, los clubes quieren eh, ir por ese anhelado trofeo.
1: Bueno, eh, agradecemos a la gente nacional la, la bonita cena y los felicitamos porque todo muy bien organizado. Jorge Pérez encontró el menú
8: bien. ¿Aprobó Jorge Pérez? No, si sí,
1: aprobó Jorge Pérez porque lo demás, claro. porque él es experto en, en, en menú. En, en menú. Así que aprobó, aprobó. El problema dice es que no, no se repitió. <risa> no lo pasaron para que si le preguntan si se repitió o no, pero está todo bien. <risa> Vamos a ir al voleibol. Vamos a ir al voleibol porque tenemos también todo lo concerniente a la liguilla de la Zabala. Vamos a hacer un contacto con el director deportivo de Deportes Linares, Rodrigo Valdés, también para que cuente novedades. Pero Carlito, usted estuvo en el voleibol y parece que Linares le fue impecable. Durante estos. porque jugó
2: tres partidos. Tres partidos, fin de semana redondo que fue en el voleibol. Eh, Linares ganó sus tres partidos el día viernes, jugó a las 20 horas frente al equipo de Manquehue. Lo ganó por 3 a 1 el día sábado. A las 18 horas le ganó a la Universidad Católica, que era el segundo de que venía en la tabla de posiciones, por 3 a 1. Y ayer fue a Santiago el elenco de Deporte Linares, bah, Deporte Linares, perdón, del Deportivo Linares del voleibol. Y le ganó por 3 a 1 también a
1: Excelsior. ¿eh? Así ah, que mía. fue un fin de semana redondo para el voleibol eso quiere decir que de a poco se está poniendo usted ha seguido toda la campaña, empezó medio invitativo tarde la complementación del, par del plantel, pero aquí en esta fa esta fase lo importante es clasificar e ir afianzando el equipo. Así es,
2: se ha ido complementando muy bien los dirigidos del profesor Jaime Grimar. Justamente hicimos nota el, el día viernes, eh, la jornada de las 20 horas, donde llegó un buen público a esa hora llegó un buen público yo diría que sobre los 200 espectadores había en el, en el gimnasio. El buen, buen horario en la tarde buen la horario, vista. sí, llegó un buen público para ver ese partido entre Linares y Manquehue. Justamente conversamos una vez terminado el encuentro con uno de los hombres experimentados que tiene este plantel, como es
9: Rafael Grimal. Sí, sí, de todas maneras, muy trabajado. Lo conversamos en nosotros, igual es un hacer en al, el análisis no, para pa mí, por ejemplo, estoy jugando tan en caliente, cuesta un poquitito, pero tengo la sensación de que aparte del de, de buen partido que nos hizo Manquehue, también jugamos mucho de, contra nosotros mismos, mucho error nuestro, digamos, tratando de, de, de buscar una pelota por ahí perfecta. Asumo ahí yo un poco de la, la responsabilidad y no es tan preciso, me, me costó un poquitito el partido y el desarrollo del partido de hoy, así que espero mañana estar un poco más, más metido, más no tan más concentrado, Estaba, quería jugar y quería hacerlo bien, entonces, pero yo creo que lo que conversamos con, con Andrew, nuestro refuerzo extranjero y, y, y el resto del equipo. Yo creo que todas las pelotas malas ya las gasté hoy día, así que mañana no me pueden quedar más malas.
2: Como decía la tónica de todo el campeonato, los equipos se vienen a jugar la vida contra Linares, ¿eh? Sí,
9: sí, no sé, exactamente, pero nos no sirve para nosotros. Eh, cada partido, lo hablamos, si no me equivoco, antes del partido con Italiano en la primera en la fase regular, de que todos los partidos iban a ser finales para nosotros, de ahora en más, y así la estamos viviendo. Estamos, hasta el momento hemos logrado recuperar puntos que en, el, en la primera fase no teníamos. Mañana, por lo mismo, un partido fundamental. En la primera fase perdimos 3-1 con, con Católica allá eh, de visita, así que la idea ha sido sí poder rescatar acá puntos y e idealmente poder cerrarlo con un 3-0-3-1 que sería muy importante para nosotros. Y hay que mejorar, Rafa? Yo creo que el juego de, de, de nosotros mismos. Mucho error hoy día no forzado. Eh, como nos presionamos mucho, creo, en, en cuanto a la, la relación puntos que logramos con esa presión, pues quizás cometimos mucho más errores de los que logramos conseguir con esa misma presión y al bajar un poquitito y pasar la responsabilidad un poco más a Manquehue al parecer ahí eh, subimos un poco más, entonces la idea es, vamos a ver el partido que nos plantea Católica mañana, pero la idea y como es nuestra tónica es más que el partido que nos plantea Católica, en nosotros pues plantearle nuestro juego a ellos y que confiamos en que en ese sentido eh, se nos va a dar eh, positivo pa, pa, para nosotros.
2: Como siempre, el público odia, se,
9: sí, se involucró en el partido, Exactamente, ¿eh? sí, eso mismo no hablábamos con, con, otro, con otro medio de dejar cordialmente a todo el, a todo el público linarense invitado. Eh, si bien los equipos, como tú decías, con Linares se, se, se encienden, se prenden, se motivan, eh, a nosotros nos sirve mucho el apoyo del público que nos caracterizamos de jugar con un buen marco siempre público y eso sin duda que el público también lo siente.
8: Bueno, el suerte para mañana.
9: Muchas gracias. Los esperamos de todas maneras.
2: Ahí estaba la nota con el Rafa Grimal, buen jugador de Linares, un hombre experimentado que la está haciendo de, de armador. Donde tenía el problema Linares, el Rafa está sufriendo muy bien ese puesto y es un jugador que le da la tranquilidad al, al, al cuadro de,
1: de Linares. Bueno, él volvió, así no está jugando competitivamente ante pues Linares tiene problemas con el armador. Con el todavía. armador, sí. Y Rafa y Armador fue seleccionado chileno, así que de a poco van avanzando y la experiencia siempre es importante, Carlos. eso La experiencia sí y la
2: humildad también de, de destacar de siempre del Rafa, del Rafa Grimal. También conversamos con, justamente con el director técnico del elenco del Deportivo Linares, con el profesor Jaime Grimal.
10: sí, eh, Manquebo hizo un muy buen partido, muy buen partido. Eh, nos estamos acostumbrando a eso de que nuestras visitas aquí en Linares vienen a jugar el partido de su vida. Eh, nosotros estamos, eh, estamos bien entrenados, yo encuentro que vamos cada vez mejorando, pero hemos tenido algunos problemas de afiatamiento con, con, con nuestro armador, con Rafael, eh, también un poco con los chicos de Concepción que no pudieron venir en la semana. Y, eh, pero estos partidos de mañana y de pasado mañana que son cruciales nos va a permitir para volver a fiatarnos y tomar un poquito de más eh, consistencia diría yo, y no jugar tanto contra nosotros mismos eh, que es algo que nos que no está pasando pero bien, había que ganar hoy día y tenía que ser 3-0 o 3-1 y se torpeó el objetivo
2: un rival difícil de mañana, la primera rueda lo venció por 3, por 3 a 1.
10: Exactamente, Católica nos ganó en forma inapelable en Santiago, es un partido crucial, pero yo creo que lo vamos a resolver bien. Sí, no tengo duda. ¿Qué hay que mejorar, profe? Eh, básicamente, nuestra coordinación, nuestra, eh, nuestra coordinación entre los, el, el armado y los remachadores. Eh, yo diría que debemos ser un poco más consistentes en el saque y un poco más consistente en el bloqueo. O sea, tenemos harto que mejorar.
2: Profesor, lo de Zavala nos llama atención que siempre está
10: alternando el equipo y día básicamente. Sí. lo que pasa es que Ignacio, yo espero que mañana ya darle unos minutos, viene saliendo de, de una pequeña intervención quirúrgica, entonces ha estado parado también durante 15 días. Así es que, yeah. pero yo espero que mañana ya tenerlo en acción. Fue en marco de público y, y se involucró bastante el público sí, con Linares. Sí, ¿eh? porque estuvo eh, los partidos están muy entretenidos. Hoy día fue un partido entretenido, donde, donde hubo mucha defensa, donde hubo eh, ataques también, puntos largos. Eh, yo diría que fue un lindo partido. Para el público fue un muy bonito partido. Bueno, muchas gracias, profe, y suerte para mañana. Gracias ¿eh? a ti. Nos esperamos mañana.
2: Ahí estaba el profesor Jaime Grimal con su análisis de lo que fue esta victoria del elenco
1: de Linares por 3-1 frente al equipo de Manquiegue. Bueno, y él decía, ¿eh? porque tal nota fue el viernes, porque el partido del bien. viernes, eh, cuando usted le pregunta por Católica, el rival del viernes, eh, confiamos que vamos a andar bien y anduvieron bien. Y claro, es claro, lo que está fallando dice coordinación, y si Rafa está recién armando, tiene que haber una coordinación con el armador, porque es clave, eh, el saque y el bloqueo. El saque es fundamental, generalmente el saque, porque... Si tú saques un saque tan blando y tú lo recibes, es un ataque con ti. Ataque. Entonces se dice que el saque hay que forzarlo, hay que pegarle fuerte. Pero ese veces te pegarle fuerte, o se te va largo, o se te va la malla. Por Correcto. eso es fundamental, porque antes el voleibol tú ganabas el punto solamente con el saque. Los partidos eran eternos. Ahora no. Por lo tanto, quien recibe, si tú sacas mal, te arma un ataque contra quien estaba atacando. Claro. Por eso es importante forzar eso, y ahí viene el bloqueo. Porque en el bloqueo no solamente es defender el gol, sino que también si tú defiendes bien, gana un punto. Un Entonces fue como medio así, bien especial cuando dice bueno, nos falta coordinar ahí el, el armado con el ataque, nos falta forzar el saque, nos falta el remacho, ya tenemos altas cosas que <risa> mejorar. Pero eso significa porque el equipo está ganando, pues imagínate. Entonces sí. eso es bueno, ¿no? No se ponen esta venda que se ponen algunos técnicos con por el resultado. Sí, no. Y, bueno, en eso Linares, en ese
2: saque que que, que habla usted, don Julio, tiene tres especialistas. Ya. Yeah. El Rafa Grimal que es un especialista en el, en el saque ese uno que uno vemos alto tipo saque tipo remache. Eh, el cubano Liver eh, Dalí, Dalí y Dalí. y el norteamericano Andrew son los Bien. tres que tienen ese saque tipo remache que cuando lo, lo logra meter dentro, de, complica mucho al, 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 al equipo
1: visitante. ¿eh? Claro, no, si meten ese saque, es poderoso. ahora no todos tienen esa capacidad. No. Porque recuerda que en el voleibol va rotando sí. y tú, todos sacan. Pero, pero que... se usa el, el saque flotado,
2: ese, ese, que también, sí, es, también es, uno lo ve fácil de afuera, pero también es, es, es complica mucho, ¿eh? porque la pelota ahí... llega
1: muy, muy demasiado y se viene moviendo. En el... Claro, tú tienes que ir en el, en el saque flotado, como bien dice usted, no, como uno dice, ahí, le el Primero ubicarlo, bien, ubicarlo. Y, y mucho le da mucho efecto. Sí, le cuesta mucho controlar a la claro. jugada que recibe. Entonces ahí te cuesta porque aquí si tú recibes mal, vas a armar mal. Vas a armar mal. Entonces por eso el saque es muy importante, como lo dice. Pero está bien, el equipo está ganando, está bien. Vamos a seguir con algunas notas más del Voleo. Vamos a mirar la pausa, Carlitos. La pausa de esta hora son las 20 con dos con Saludamos a nuestro amigo Miguel Ángel Conchera que no, siempre nos saluda de Santiago. Manda saludos a su papá ¿ah? que está ahí, Don Luis, escuchando programas todos los días, Luis Conchera mando saludos a mi papá también que siempre escucha el programa que conoce a Miguelito Armando Morales un hombre que realmente siempre nos está apoyando ahí también igual para usted gracias por los saludos Armando vamos a ir a la pausa Carlito y seguimos
11: Plaza Maule ahora más que nunca el mejor lugar indica la hora las 8 y tres minutos
8: lo que siempre esperaste, ya es una realidad. Ven a Plaza Maule y descubre más de 100 tiendas de moda, belleza y hogar con marcas nacionales e internacionales. No esperes que te lo cuenten. Ven a vivir la experiencia Plaza Maule con más de 1.400 estacionamientos seguros esperándote. Sorpréndete y disfruta todo lo nuevo que tenemos para ti. Plaza Maule, ahora más que nunca. El
12: mejor.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón barriga llena, corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmuller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahui Norte, Lote 4. Comercial Ferri Nova De todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro, tenemos despacho a domicilio El concejal Cristian González comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares, mente sana en cuerpo sano, practicando deporte, continuamos con más análisis, comentarios notas y entrevistas siempre con un estilo una pasión, aquí con Continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: 20 horas con siete minutos, 20 horas con siete minutos. Eh, seguimos con el voleibol de lo que fue la jornada del viernes. ¿Le queda alguna nota, Carlito? Sí, nos queda una nota
2: del, del día viernes. Juntamente conversamos con uno de los que ha sido buen aporte, ha subido mucho su nivel en esta temporada y ha sido uno de los jugadores fundamentales en esta buena campaña del, del profesor Jaime Grimal con el elenco de Linares. Justamente conversamos
13: con el cubano Líber Dalí. Sí, primero de todo muchas gracias. Eh, Manqueo es eh, equipo que igual se viene preparando todo, todo el año, eh, equipo que siempre ha sido competitivo más en contra también de, de Linares, pero nosotros nos hemos estado preparando igual toda esta semana en entrenamiento y hemos ido corrigiendo eh, bastante errores que empezó la Liga. Eh, son pasitos más para igual eh, ir avanzando, avanzando ya a los cuartos de final en esta segunda fecha. Ya lo que queda es poco ya para pa concluir esta, esta liga. Y bueno, eh, igual el logro fue en vano este partido importante 3-1, eh, y sobre todo bien jugado con, con los compañeros del equipo
2: hay un equipo duro, el equipo católico Católica, que ya a ustedes los derrotó
13: en Santiago por, por 3 a 1. Sí, ma mañana un equipo, un, un juego importante también contra la Católica. Igual el equipo que se viene preparando, se ha estado preparando también. Caímos con ellos 3 1 en, en Santiago. Eh, nosotros creemos que, que, que igual lo podemos hacer mejor que ellos. Eh, pero bueno, en, en la cancha del terreno lo dirá siempre la última palabra.
2: Un segundo set de, de Linares donde se vieron muchos mucho errores no los forzados, Oliver.
13: Sí, son errores que igual eh, llega el agotamiento, eh, la, la fatiga eh, y bueno, eh, igual la falta de, de, de concentración de, 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 de algunos compañeros, en especial me incluyo yo también. Y creo que eso igual se va, se va logrando en, en, la, en la, la celebridad, eh, de seguir celebrando punto a punto hasta que uno va ganando la confianza y podemos jugar un poco mejor. ¿Qué hay que mejorar para mañana? Hay que mejorar bastante... La recesión, el pase y, sobre todo, eh, ir con la mentalidad de, de, ir, de atacar bastante a, hacia el fondo, que fue una, una de las cosas más fundamentales. para igual no, no afrontar el bloqueo, y, pero son elementos que igual se van generando dentro del partido.
2: ¿El equipo que en a jugar acá, Linares, Libre, así, la Tónica, se, se juega en la vida frente a
13: Linares? ¿eh? Sí, claro, Linares, bueno, del tiempo que llevo acá en Chile, siempre hay equipos que han, han sido guerreros. Linares prácticamente ha tenido extranjeros y, y eso es una cosa que igual como aquel que dice el chileno, que es como picable no para pa varios equipos en contra. Y creo que es bueno también que vengan siempre a ganarle a, a, al campeón de, de varios años de, de la liga, que es Linares con, con Mati Dili. ¿Qué te pareció, Oliver, por último el, el marco de público hoy día? No, muy bien. Creo que la, la gente igual es lo primero que... Que igual se agradece al público siempre apoyando a la Albi como, en el, como en, no solamente en este caso en, en el voleibol, en el fútbol también, que vi muchos compañeros de, de, del fútbol también acá, eh, chicos, las niñas también, eh, que son también parte de, de, del voleibol. Eh, eso es muy bueno, agradecido también. Sí. Para...
2: Bueno, gracias Libri. Esperamos mañana ganar Frente Católica. Ya, muchas gracias. Ahí estaba justamente la última nota que teníamos del día viernes con el cubano Libert Dalí, un buen aporte, un buen jugador que, que ha mostrado toda su categoría
1: en esta temporada. Ha estado eh, cada vez consolidándose más, porque como todo el equipo lo que costó, y él lo ha dicho, pero cada vez está jugando mejor, ¿eh? Sí, no, ha sido unos jugadores más, más
2: regulares y que, y que está marcando diferencia. En, en el cuadro de Linares con, con, con un buen remache. Lo que mete, yo diría de los que mete más remache es el, el Liver, Buen Saque también. Es un jugador que, que está demostrando su, su jerarquía. Eh, el año pasado la, las lesiones mermaron un poco su su rendimiento no pudo rendir como él quería pero este año la verdad que
1: ha sido un, un, un tremendo aporte para el equipo de Linares Sí, indudablemente ya está Linares fue una cosecha perfecta podríamos decir, usando un término agrícola y mañana Carlos va a seguir la, con las otras notas que hizo el día sábado porque se le ganó un gran rival como Católica Sí, venías era el segundo de la tabla justamente como el cuadro de Católica. Bien, buen chunfo y eso le sirvió lo anímico para ayer ganarle a Excelsior. A Excelsior en Santiago, sí, Linares le había ganado aquí a Excelsior Sí. por 3-2, a dos, pero ahora le ganó por 3-1 a uno allá en, en Santiago Muy bien, pues así que bien por la gente de Linares que ya está tomando el rumbo más habitual que todos que todos conocemos Se empezaron a jugar los partidos de la liguilla de la Víctor Zavala Bravo series adultas. esto se jugó el día sábado y día domingo en el campo José Hernández Moya, el club deportivo en un yungay, lo está organizando el deportivo Linares eh, hay una gran gran eh, tarea ahí ¿eh? mucha, mucha tarea tuvo una una postura de 4.100.000. Buena plata. Son 2 millones aproximadamente en arbitraje. Tenemos 6. 6. Y el arriendo del campo deportivo José Hernández Moya, que debe estar mínimo 1.500.000. Mínimo. Buena, buena apuesta. Ah,
2: buena apuesta. Sí, bien arriesgada, porque en mucha la, la inversión que, que hizo el, el elenco claro.
1: del Deportivo linear que se llevó la, la, la liguilla. Se ganó la licitación. Sí. Así que, pero lo, lo que lo han dicho ya que el sábado, y sobre todo ayer, había muchísima gente. Sí, muchi, bueno. Muchísima gente. Dos mil personas en entrada mil los vehículos, casino. Van a recuperar la inversión, pero después de mucho trabajo y hay que arriesgarse en la vida. Oigan, no Ahí lo que uno dice, que lo importante es
2: tener, contar con un campo deportivo propio. ¿eh? Que es importante. Ahí claro. que se da cuenta usted, porque ya
1: cuando usted va a licitar la liguilla ya no tiene que estar pensando en el arriendo del campo de juego. Exacto. Y mire, ahí es ahí, ahí una situación especial, porque claro... Porque también eh, postuló Nacional. Sí, claro. Sí. Y ellos, como dice usted, tenían su campo. que su campo. Era una ventaja. Pero la Linar le ganó por 50 mil o 100 mil pesos, ¿no? Va. Estuvieron ahí, Ahí no va. <risa> y ¿Alguien bueno, y, tenía eh, información privilegiada, parece eh, que le dio eh, 50 lucas más. Eh, el que,
2: que no andaba con efectivo para ponerle <risa> sobre en la mesa
1: ahí. <risa> pero como esto, la, los sobres se abren. Y claro, la Linares eh, eh, apostó. Y claro, como bien dice usted, van a tener que arrendar la cancha. El, el pero esto es una inversión, porque el campo Yungay reúne todas las condiciones. No todas, todas tiene. Además, que... usted puede tener casino, hay arbolitos, tal claro. canal. Está cerca acá Es también. un campo espectacular. Y la cancha notable. Muy sí. bien. Para mí es la mejor cancha. ¿Pues ¿Sabe por qué es la mejor cancha? Porque la mantienen. Porque mantener una cancha no es fácil, Carlitos. No. no Ahí no la riegan, se demoran cinco horas en atento. Entonces, en este momento, el pasto ya está duro, solidificado. Eh, un paréntesis, ayer tuvimos la actividad de Deportes Linares... Saludamos a nuestro amigo Juvenal Cifuente, perdón, del, del Linares CAP. Y la cancha está, está buena, Carlito. No, ¿no? está impecable. impecable, ¿no?
2: impecable está una gran
1: cancha la del estadio. Esta sí, es la mejor cancha de todos,
2: obviamente. La mejor cancha de todos. De, de, de toda la segunda, sí, la de Linares. Está muy bien mantenida por,
1: por Don Juvenal Cifuente. Bueno, vamos a los resultados. En Dorados, estos partidos se jugaron el sábado. Oscar Bonilla 2, San de la 0. Cabo 1 1, Hierbas Buenas 0. Y en Serie 45, el sábado, Diablo Rojos 5 Hierbas Buena 0, Cabulicán 3, San Antonio Lama 2 En 35, estos partidos se jugaron ayer Nacional 2, Diablo Rojo 1 Cobra 1, Batuco 2 En primera Baquedano 2, Batuco 0 Diablo Rojo 5, Nacional 4 Y en Serie Honor Batuco le ganó a Bonilla 2 goles a 1 Y San Antonio Lama le ganó a Baquedano 3 goles a 2 Partidos parejo, parejo. como corresponde Vamos a compartir notas que nos envió nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz que estuvo presente En el campo José Hernández Moya para conversar con los protagonistas, vamos al partido preliminar en el cual el elenco de Batuco ganó por dos goles a uno a Bonilla, partido duro como siempre, todos son partidos apretados. Eh, Loli conversó con Baltasar Hernández, este muchacho que jugó en Linares, sí. que está jugando en Batuco. Este sí como estado jugando perfectamente en la segunda edición.
2: Sí, no, buenísimo. Sí. Es el partido ese que disputó Linares 2019-2022, ah, sí, bueno. jugó a, 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 con un gran ritmo Baltasar,
1: fue uno sí. de los jugadores destacados. Tiene presencia, tiene físico, es un muy buen jugador. Bueno, Baltasar Hernández sobre este triunfo dice que fue un rival muy duro, Oscar Bonilla. Sí, la verdad es
13: que un rival muy duro, no hay que quitarle mérito a ellos, que hicieron un muy buen partido. Pero tampoco quitarle el mérito a nosotros, que, que jugamos súper bien, súper ordenado. Un equipo compacto, aguerrido, súper bien arriba definimos súper bien. Así que feliz por el equipo y feliz por este triunfo, que quedan, quedan dos partidos todavía así.
14: Batuco no venía jugando bien y hoy día se vio una cosa distinta y se vio motivación en los muchachos y, y yo creo que a eso se logró en base a eso también eh, que todos pusieron de su parte para, para sacar esto adelante.
13: Sí, la verdad es que hoy día hablamos mucho en el camarín, muy buen compañerismo y la verdad es que empezamos a jugar como deberíamos venir jugando, no, no al pelotazo, salimos jugando eh, empezamos a, a, a tener el pelón al medio, así que salió las cosas como quería, muy feliz de eso.
14: Y, y qué golazos se
13: dieron, eh Sí, la verdad que dos, dos goles muy, muy, muy muy buenos Así que feliz por mis compañeros que hicieron los goles y por todo en realidad
14: Bueno, el próximo final saldrá del derrotado y Sí, sí, la verdad o
13: que También eh, son dos rivales muy fuertes los dos Así que esperemos, esperemos que nos toca
14: Gracias, Valtazar Muchas gracias,
13: que estén muy bien
1: Altasar Hernández, jugador de Batuco, gran jugador en Serie de Honor, partido muy muy parejo, ahí todavía no se ha dicho nada, pero como así si se dieron un primer golpe Batuco y, y La Lama que, que ganaron en Serie de Honor. También Loli comenzó con Cristian González, ahí el, el técnico de, de Batuco, dice que les costó bastante el partido que venía y además en la semana no tuvieron algunos jugadores para
0: entrenar.
12: Sí, la verdad que, que nos costó bastante, porque aparte de esto me costó mucho juntar a la gente durante la semana, cuesta mucho por el tema de los trabajos, de los estudios, de vacaciones, y la verdad que fue un mérito tremendo a todos los muchachos que llegaron hoy día. Eh, nos costó porque este equipo de Bonilla venía trabajando bien, eh, venía trabajando dos veces por semana, y obviamente eh, con un equipo bien trabajado durante... ...durante este tiempo que, que... está jugando sobre los 30 grados... ...de, de calor... Eh, ...es muy importante... ...tener un triunfo tan... ...holgado como lo que hicimos hoy día... ...y un tremendo rival... ¿eh? ...Bonilla se jugó, jugó muy bien... Que, que
14: que eso más el de que
12: ...lo que pasa es que Bonilla tiene... ...muchachos muy interesantes... ...juegan colectivamente muy bien... ...y cuando estás bien físicamente... ...lo hace... ...tremendamente mejor... ...hoy día yo les, les interpreté a los muchachos... ...durante toda la semana de que era muy importante el tema físico eh, y por ahí contrarresté el tema de ponerle gente en el medio campo que tocaran un poquito más el balón y contrarrestáramos un poquito el tema físico que ellos tenían obviamente están mejor físicamente que nosotros y, y lo hicimos bien eh, salieron a luz jugadores importantes que nosotros los teníamos un poquito eh, ocultos de alguna forma y la verdad es que estoy sumamente emocionado por, por el triunfo
14: lo otro que un, un jugador que reaparece hoy día como Nivaldo Lillo, que, que había venido con una lesión larga y que hoy día lo, al final conversaba con él y me decía: Estoy exhausto,
12: pero feliz. A ver, Nivaldo siempre ha sido importante. desde cuando se lesionó Nivaldo, como que desde ahí que empezamos. Se sintió, eh. Sí, nos, se sintió bastante porque de, dejó de existir ese volante por el lado izquierdo-derecho que yo habitualmente lo hago. Me gusta jugar mucho con jugadores por banda y desde ahí que como que me costó bastante encontrar otro jugador y yo creo que la vuelta de él, eh, bueno se lo dije a él en, en un partido amistoso que tuvimos el día jueves contra Yerba Buena, se lo, se, lo, se lo interpreté de buena forma le dije que, que me había gustado el nivel, se notaba de que estaba muy preparado para, para la lesión eh, fuerte que había tenido, la verdad es que llegó bastante bien y, y obviamente el mérito tremendo al partido que hizo hoy día
14: hoy día hay espera esperar Ridal aquí,
12: porque son dos equipos, tremendo. sí, sí, tremendo, yo, yo, bueno, yo lo siento de que esta Liguilla es como la más pareja que yo he sentido, siempre he sentido de que, de que San Antonio Lama tiene como, como su logo calcado en, en, en Liguilla, porque lo hace bastante bien, porque tiene jugadores experimentados, pero yo, yo, nosotros Batuco, y yo por Batuco vamos a ir con todo. Eh, ya ganamos un partido muy importante que fue hoy día contra un adversario bastante potente que venía casi invicto en la segunda rueda. Y la verdad que, que me motiva mucho seguir insistiendo por, por, por lo que yo necesito y lo que quiero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes don Luis.
1: Bueno, ahí está Cristian González, Petete es interesante escuchar esta, estos análisis, yo siempre lo, lo, lo valoro, Carlos, con el, los técnicos del fútbol amateur. Sí. Y Petete mm. tiene clarito los conceptos, muy bien, Declara muy bien, uno escucha tanta declaración en el fútbol profesional, y nosotros tenemos que valorar esto, por eso nosotros vamos, hacemos nota porque nos enriquecemos también en base al concepto que tienen estos chicos, eh, no chicos, pero gente acá, que realmente me encanta, me encanta el futbolista amateur que tiene una capacidad de declarar de delinear de, de buena manera el partido, Petete muy clarito, él estaba consciente de que el, el tema físico era superior Bonilla, que también eh, de, tienen más posesión de balón claro. Bonilla, pero ellos tenían sus virtudes y se van viendo analizando esos temas, así que por eso me gusta escuchar estas notas y además lo decía, esta liguilla es súper dura, Carlos, están los equipos muy, muy parejos.
2: Sí, y, y se da cuenta uno por los resultados, ¿no? No hubo ¿Mm? ningún resultado que fuera abultado un equipo de ganara con mucha diferencia al otro equipo, y, y bueno, lo de Cristian lo hemos escuchado muchas veces, un hombre que declara muy bien tiene muy buenos conceptos futbolísticos y lee muy bien los partidos también eh, es un hombre que, eh, que trabaja muy bien en el fútbol amateur, pero como lo decía Cristian a, a su juicio, esta es una de las liguillas más parejas que sí, ha jugado.
1: Absolutamente ah, los cuatro equipos ahí, Bonilla equipo Copero, Lama, eh... Maquedano, Maquedano, que en el último. Y además no fue segundo en la competencia de la Sabana. Sí. disputó hasta el final con Nacional. Entonces realmente una línea súper, súper estrecha. Eh, Loli comenzó con Víctor Vasoalto, Víctor Vasoalto, él es el técnico de la serie de honor del Deportivo Carbonilla. Y también él dice, tuvimos una buena posición de balón, pero nos falló el finiquito.
15: Sí, en realidad tuvimos harto posición de balón, pero los partidos se ganan con goles y no tuvimos el finiquito. Eh, fue muy escaso el finiquito, sobre todo eh, eh, por parte de los delanteros. Pero ha sido el fútbol. Pues. Esto se gana con goles. estábamos frente a un buen rival. Batuco, el equipazo que tienen ellos, juegan bien al fútbol igual. Así que, bueno, bien merecido. Y los felicito a los muchachos, que jugaron bien. Partido bien complicado, grabado en ambas partes. Pero eh, duro, durísimo. Así que felicito a Batuco por el triunfo y espero que les vaya muy bien.
14: Víctor, pero esto lo no sacaba, ¿cierto? ¿sí? Está recién comenzando y aquí se puede cambiar toda la historia. ¿Tú tienes alguna baja hoy día o este es el plantel
15: que tiene? En no, me faltó eh, Mauricio Centeno solamente. Igual todos saben cómo es Mauricio Centeno atrás en de la defensa, así que igual se notó la ausencia de él. Pero pude llamar al Palermo que lo cooperó harto, igual anduvo bien, así que... Nada, dice, porque no hoy eh. día. No, pues como está a cargo de la serie 45 en, ah, en la Copa, así que tuvo tiempo para su familia hoy día.
14: Perfecto. Y te cambio de tema y vamos a ¿Tengo? eso, que, que sí que fue una noticia agradable de que ustedes hayan podido ayer colegar a, a Colbón y, y estén ya en la final regional, representando de muy buena manera a Linares. Ya son dos años, el 35 y este año en 45, así que me imagino que varilla es un tremendo orgullo.
15: Sí, exactamente, ya hasta la segunda final ya de Bonilla en un año. Claro. Así que no, motivado, contento, eh, sobre todo por la familia de Oscar Bonilla, y eh, más encima darle esta final a, al, al niño este que... Puta, fallece hace poco, así que es como una motivación extra que tenemos y queremos cumplirle ganando la copa y se llevársela a la casa de él para mostrársela. Así que ojalá se lo dé el resultado y entregarle la copa a esa familia que ha sufrido harto últimamente.
14: ¿Y ya saben con quién juega en la final?
15: No, porque día jugaban a las 5 jugaba el equipo de Talca y de Curicora el otro. Así que no, no tengo idea, así como quién habrá pasado. Así que voy al distrito voy a averiguar cómo, cómo anduvieron los muchachos.
14: Bueno, ojalá que se pueda dar el título y dárselo, porque le ha golpeado mucho este año a ustedes, la pérdida de personas importantes de la institución, hace también un poco tiempo atrás se fue alguien tan importante con el querido Perita Villarroel y, y Bonilla, ha sabido salir adelante y, y por eso también, chiquillos, toda la fuerza y el éxito, ojalá en la final, y puedan dedicar ese triunfo a su gente, a la gente que, que siempre los acompaña.
15: Sí, lo ha tocado eh, difícil este año, hemos, hemos tenido harta hartas desgracias en el club así que ojalá que nosotros podamos darle esa satisfacción y sacarle una sonrisa y, y que esté bien esa familia que ha pasado por tantas cosas y sobre todo para el club y la gente muchas gracias Víctor que esté muy bien
1: Víctor Vaso Alto ahí eh, dos partes de la nota que el partido dice tuvimos posesión pero nos faltó Viniquito interesante la reflexión de él y después lo otro de Vanilla que en la 45 llegan nuevamente a una final regional ahí tenían que estar eh, tiene que estar conviviendo entre la liguilla y la, y la final regional, que le ha ido bastante bien a, la, a, a los amigos de Bonilla. Sí, bueno, eh, ojalá y que puedan eh,
2: tocar ahora esta vez la gloria a los amigos de Bonilla, la han buscado ya eh, dos veces ya en, esta, en este año, así que, perdón, en el año pasado y este, ya su segunda final en Copa Regional, así que esperamos que esta vez el trofeo se pueda quedar con la gente de Linares más que Bonilla, lo decía también, se lo merece, ha tenido pérdidas sensibles de, de, sí. de seres queridos la Bonilla, que, que han tocado mucho a, al equipo, porque recordemos que es un equipo que es muy familiar la Bonilla, siempre dicen por ahí que es una familia, son muy unidos, entonces sería bonito que ellos lograran este título y, y poderle regalar este trofeo a, a la familia, cierto que de, de este chico que, que partió muy joven, y, muy joven. Y, y que aparte también el año pasado también lamentaron la muerte también de, de un tío de este niño también, sí. así que le ha tocado muy muy duro a, a la familia así que es de esperar que, que la Bonilla pueda quedarse con este trofeo y puedan traer esta copa para para Linares eh, y se la merecen, ha hecho un buen campaña eh, Bonilla, tiene un muy buen equipo y, y esperamos que eh, Bonilla pueda eh, quedarse con esta copa eh, en Serie 45
1: bueno, y también Loli comenzó con Andrés Valdés, que fue a apoyar a Bonilla, juega la 35. Palermo. Palermo. Jugando por Telinaria, un gran central también. Sí. Palermo era un jugador de calidad, jugaba muy bien, tenía físico, presencia. Nos acordamos, en 2003, 2002, 2004, eh, de estos grandes jugadores que estuvieron fueron parte que nos fueron a meter marcan diferencia, A pesar de que tiene una categoría superior, igual se ubican bien, se manejan bien. Ahí Loli comenzó con Andrés Palermo
16: Valdés. Aquí andamos apoyando a, al club en Serio Honor, yo ya soy 35 y vieron si los podía acompañar y acompañar a los muchachos. Pues, venir un rato, a lástima que no se dio el resultado, creo que Batuco hizo un buen partido, un partido correcto, Hay una pelota media dudosa y nos marcó el resultado, pero quedan partidos a trabajar nomás durante la semana con los muchachos y a ver qué sucede. Pues. Uno está apoyándolo acá, los muchachos que recién están comenzando, pero hay muy buenos chicos, buenos elementos en ambas instituciones. Así que, a trabajar, Andrés,
14: André, ¿y qué es la vida en qué trabaja? ¿Qué está en tu momento hoy día
16: actualmente? Yo ya estoy radicado en Talca, me casé en Talca. Eh, ¿Familia? Familia allá en Talca, todo. Mi trabajo está en Talca, gracias a Dios estamos súper bien. Y vine acá a Bonilla y yo por, por el proyecto de 35, como éramos un grupo harto de amigos que jugaban cadetes en distintos lados. Y se hizo un buen grupo, lástima que no se consiguió el objetivo final, pues. Pero y este año quieren ver de nuevo, así que ahí estamos viendo qué sucede, pero yo ya cansado también, si el cuerpo igual a uno le dice que ya tiene que pararse. ¿Pero sigue en
14: Bonilla este año 2024?
16: Ahí quiero ver, quiero ver qué sucede, si a uno igual en la casa, igual le tiran sí, la oreja. Sí mí, más encima uno que viene de allá de Talca a jugar, de estar viajando, para mí igual es un desgaste. Así que hay que ver qué dicen en la casa primero <risa> Ya son 38 años Sí, y les espero el cuerpo en, la, en las piernas, generalmente las rodillas Sufren mucho en un futbolista
14: Sí, te, has... yo
16: no, yo estoy delicado, muy delicado de los tendones Aparte que allá en Talca se juega mucho En canchas sintéticas sobre o sea, todo es que, para... sí, Y allá en Talca hay hartos campeonatos Y uno está jugando casi toda la semana Así que igual es un desgaste, uno igual a veces tiene que mirar el carnet. <risa> pero no, bien, igual me mantengo un poquito, pero ya hay que mirar el carnet, como le comento, a ver si ya descansar un rato. Gracias Andrés, que esté muy bien. ¿eh? Un gusto de lo, Luis, un gusto.
1: Bien, ahí teníamos a Andrés Valdés, el Palermo, interesante el Palermo, eh, lo que dice, ¿eh? el tema familiar, el Tarracón Está radicado allá y, claro, la familia empieza ya a tirar la oreja porque el viajar es un desgaste los fines de semana para ver más fácil jugar allá en Talca. Claro. Pero bueno, va, está viendo si puede seguir jugando, sobre todo en 35 para apoyar a Bonilla. Sí, ya cuando hay que viajar un, todo el fin de semana,
2: estar viajando sí. a Linares ya también hay un desgaste, no solamente en lo físico, también en, 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 en lo familiar. Así que. Vamos a ver cuál va a ser el, el futuro de, de Palermo, gran jugador también, sí.
1: Así es, así es. Eh, bueno, tenemos contacto con nuestro compañero Jorge Pérez León, que sigue ahí en el Tucapel Bustamante Lastra en este atardecer de lunes. Jorge, ¿cómo estás?
3: Sí, es, continuamos, Julio, lo que es en el Tucapel Bustamante Lastra para dialogar y conversar. Ya estamos llegando a la finalización de la, esta primera jornada. Voy a conversar con su presidente, don Leonardo Vergara, Leo, para el Deporte Nación Nancoa. Bueno, Estamos llegando ya al final de esta primera jornada. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ancoa. Muy buenas tardes a toda la gente de Radio Coa. Se está Julito, ¿no es cierto? Un gran abrazo. Julio, Carlos, Carlos. Julito, Carlito, Disculpe que ahí no tengo retorno por eso no, no, no sé quién está ahí. Entonces, bueno, eh, esta primera jornada, estamos, gracias a Dios, ya estamos en la última tanda de, de partido. Eh, iniciamos la primera jornada que es como la más lenta de todo el torneo porque hay que acreditar los jugadores que faltan chequear los carnets, las fronteras para que todo sea ordenado y sea todo el juego como corresponde pero ya estamos en la última tanda recordarle que estamos jugando en forma simultánea en 12 canchas o sea, son 12 partidos cada una hora y cada y cada, y cada partido en este caso tiene en juego 18 jugadores entonces imagínense la cantidad de, de niños y recursos que estamos moviendo, así que eh, gracias a Dios también primera jornada hasta el momento está algunas de, 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 alguna, de, de problemas en realidad las barras creo que se han comportado Muy relativamente bien, bien, parece que están haciendo el empeño a ganarse el, el, el premio Fair Play que les queremos dar este año así que aquí disfrutando el fútbol infantil ahora viendo la, la niñita que es, es un privilegio ver una niñitas tan chiquititas jugando fútbol créanme que es, es precioso y, y eso es lo que queremos como institución aportar y desarrollar el, el fútbol infantil en, en Linares Presidente, hoy día vimos un lleno total completamente total, no caía ningún auto y el público apoyando, más que en otras versiones. Sí, en realidad, hoy día ha sido un día bien especial, ¿no es cierto? El primer día hay mucho apoyo de parte de todas las familias de los niños. Tenemos, así como tenemos gente afuera, hay muchos locales, ¿no es cierto? Que este año están Oscar Bonilla, San Antonio Lama, entonces toda esa gente y su familia están acompañando, así que no. Felices, esta es la primera jornada, así que queda hasta todavía, pero esperemos que, que el público principalmente no se olvide de que los protagonistas son los jugadores los niños que están aquí en este campeonato. ¿Mañana se mantiene el mismo horario? Efectivamente, mañana la segunda jornada, sí, se inician los partidos a las 18 horas, ¿no es cierto? A se canta de forma simultánea, así que eh, mañana eh, se mantiene en realidad todas las semanas, prácticamente el mismo horario, de 18 a 21. ¿Por qué lo hicimos así? Porque por tema de temperatura, ¿no es cierto? Y, y por la cantidad de partidos que tenemos este año. Bueno, muy gente presidente, mucha suerte para lo que viene de la fortuna. Muchas gracias, muchas gracias a todos y como siempre darle las gracias por por apoyarnos y por estar, por comentar las actividades que desarrollamos con respecto al deporte infantil. El presidente, ¿eh? ahí estaba el presidente, nada menos de del doctorito de, de Linares, nada menos los organizadores de Linares Cup, donde se ha vivido una jornada, y tengo que decirlo compañeros, se ha vivido una jornada brillante, una jornada maravillosa, lo que es en nuestro papel Bustamante, donde están jugando en el campo número uno, tres compromisos que son importantísimos entre la rama femenina, dos compromisos, y un compromiso de la rama masculina. La barra, el público realmente hacía... Espectacular. Eh, aquí, y la barra eh, de paper, ¡Sí! justamente, Y por último, para conversar con el director eh, eh, de los Toritos nada menos Cristian González. ¿Cómo le va a aconsejar el director? Eh, bueno. ¿Qué jornada estamos viviendo? Ancora lo está saludando. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un hermoso jornado. Estamos muy felices porque hay una cantidad tremenda de niños y niñas jugando fútbol, la bien, disfrutando, haciendo deporte. Eh, muchos papás y mamás haciendo barra, los abuelos, los tíos los primos, los hermanos. la familia reunida todos los deportes Es una hermosa fiesta deportiva familiar eh, en Galana y en Orgulloso Linares estamos muy felices, muy contentos. Ya hoy día empezó eh, a correr la pelotita, ayer fue la jornada inaugural, hoy ya se iniciaron ya los partidos, y la gente que nos pone muy contentos con una organización a la altura de lo que es siempre el primer Estado, con, con, con una participación masiva y con un desempeño muy importante de todos los equipos, así que estamos muy, muy felices. Repleto, ¿eh? digámoslo. Un buena jornada, espectacular. La playa, estacionamiento, no cabía ni, ningún vehículo y también el público ha respondido. ...en el comportamiento. Sí, sí, eso es la idea... No sé, sí, la que sea, la ...de que la gente venga a disfrutar... ...vengan a apoyar... ...vengan a alentar, a motivar... ...pero no a, a pelear, a defender... ...porque eso no le hace bien a nadie... Este ...es una fiesta que los, los niños son los protagonistas... los adultos solo tienen que venir a alentar... ...y apoyar y nada más. Sí, qué maravilloso, eh? en este campo número uno... ...tres partidos, rama femenina ...y masculina. Sí, son partidos de femenina y uno de masculina... ...lo que habla de... De, de la apertura que hemos tenido cierto con, con equiparar las oportunidades para los hombres y para las mujeres, que es muy importante. Hay muchos niños que juegan fútbol, estoy orgullosamente viendo cómo juega una niña acá, con la otra juega un poco de un de atrás. Estoy bueno muy contento por pues, tener esta oportunidad para los niños. Creo que es muy importante, eh, son vacaciones distintas con los niños, disfrutan a través del deporte. Muy gentil, eh, Concecali, y estamos dialogando más adelante. Gracias, Jorge, por acá. Y querido, a la gente. Ahí está el director y concejal nada menos Cristian González, dialogando con el Deporte Nación. Desde aquí finalizamos nuestro contacto, compañero, viendo rama femenina y masculina y haciendo notas para el programa deportivo de antemano. Muchas gracias. Y buenas
1: tardes. Bien, gracias Jorge Pérez ahí en el estadio con toda esta fiesta de los pequeñitos, una, una verdadera fiesta, ya empezó la... ayer fue la inauguración, Carlos, pero ahora ya empezó a correr la pelotita y se da toda esta este emoción ahí. Hoy día empezó la hora la verdad ya, hoy día claro. empezó esta, esta
2: verdadera fiesta deportiva que es Linares Cup en el Tucapel justamente Lastra.
1: Bueno, ahí vamos a estar informando por supuesto durante toda esta semana Vamos a ir a la pausa, Carlitos, la última pausa y seguimos
4: en Ancoa es la bóvora.
11: Las 8 y 36 minutos.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo, colocó los 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrillanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo. En el local El Barrigón Barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmoller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuil Norte, lote 4. 20 horas
1: con 41 minutos, nos separan ya 19 minutos de las 9 de la noche. La, tenemos algunas notas también con los amigos de Lama. nota con quiso Lore, con Luis Alarcón, el director técnico de Lama, que ganó su partido también a Baquedano y Massi Contreras, jugador. Pero lo vamos a irradiar el miércoles. El miércoles, porque tenemos alto material. Vamos a comenzar un poquito, la gente nos llama, nos pregunta qué pasa con Linares. Vamos a eso, pero antes de ir a esto, fíjese que el fútbol mundial está de duelo, Carlito, en pocos días murieron dos jugador excepcional y técnico. Mario Lobo sacarlo claro. y Fran Beckenbauer. Claro. Hoy día murió el gran Fran Beckenbauer. Sagalo tuvo la particularidad y el mérito de ser campeón del mundo como jugador del 58 y el 62. Y como técnico salió campeón en el 70, en ese gran equipo del Mundial del 70. Y Fran Beckenbauer, esto no lo ha dicho nadie, estos es dos jugadores y técnicos salió campeón con Alemania en el 74. Él levantó la Copa. La primera Copa FIFA, porque la se había... Terminado en el año 70, se la llevó a Brasil y campeón con Alemania como técnico en el año 90. Él organizó el Mundial de Alemania, fue gente que trabajó la, el director deportivo, un hombre extraordinario como jugador, jugó en el Mundial de Inglaterra 66, y jugó en el Mundial de, de Italia, perdón, de México el 70, ahí jugó esa gran semifinal con Italia con un brazo fracturado, se ve la imagen cuando está con el brazo, brazo recogido, y jugó igual ese épico partido que ganó Italia 4-3 en el Alargue y Frank Beckenbauer está entre los mejores jugadores del fútbol del siglo XX con Pelé, con Maradona con Di Stefano, eh, ahí estaba Beckenbauer, con Johan Cruy probablemente y se fue una, una leyenda sí una leyenda de, de, del,
2: del balompié mundial eh, dos grandes pérdidas para el fútbol dos leyendas también del fútbol y bueno, es lamentable cierto eh, cuando se van extinguiendo estos grandes jugadores que, eh, que tanta alegría nos dieron por, por su fútbol que tanta alegría también le dieron a, a, a sus países también por, por lo que representaban también a, a nivel mundial dos embajadores del, del fútbol y es lamentable, bueno, el paso del tiempo ya eh, va terminando con estos grandes jugadores pero su legado sin duda que en el fútbol mundial
1: va a estar por siempre fíjese que él fue uno de los primeros porque él era un volante de una gran técnica sí. y, y, y empezó a jugar de saquero central, sí. y desde ahí él dirigía, salía jugando él cambió un poco la metodología de los centrales que antes era defender, defender y él en cambio desde ahí jugaba, me le día pelotazo tenía una inteligencia para jugar fantástica, porque era el volante tradicional pero se fue atrás, jugando como y él tenía una gran admiración y respeto por Elías Figueroa siempre lo he dicho, yo el jugador que me identifico en mi estilo, en mi juego, es Figueroa que Figueroa en el Mundial del 74, cuando Alemania sale campeón, en los mejores que hicieron el ranking, Figueroa fue el mejor central derecho junto a Bebenbauer y Figueroa jugó tres partidos. Fue Chile quedó eliminado. Sí. Perdió 1-0 con Alemania, empató a 0 con la otra Alemania, estaban las dos Alemanias, la Federal y la Oriental, y empató a 0 con Australia. Y, y ahí estaba Figueroa que hizo un Mundial excepcional. ¿Cómo sería la calidad de Figueroa que solamente le gastaron tres partidos para ser el mejor central derecho junto a Beckenbauer. Y Beckenbauer dijo, me enorgullezco que mi compañero Saga sea Figueroa, porque están che los mejores. Ese era Beckenbauer. La humildad de un grande. ¿eh? La humildad de un
2: grande, no como vemos ahora eh, mucha soberbia en algunos jugadores que dicen yo soy el mejor y, y no me comparo con nadie en todo, pero la humildad de Beckenbauer para decir que yo, cierto, me enorgullezco de estar compartiendo esto con, eh, con Elías Figueroa, el gran Elías Figueroa. Así es. Don
1: Elías Figueroa, mejor dicho. Y se parecía mucho en estilo, sí. en jugar. Cuando había que poner la pierna, en la ponían. Sí. Cuando había que cabecear, cabecear. Y cuando había que salir jugando, salían salía jugando. jugando. Y además por presencia, Carlos. Venga, usted era un jugador elegante, por eso le decían el Kaiser. Y Figueroa a Don Elías, porque él usted lo miraba y, 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 y llama esa atención, esa presencia en la cancha, esa capacidad, esa personalidad. No, y, lo hacía, y, y lo hacía todo fácil. Todo fácil. Todo fácil. Bueno. Eh, ahí nuestro homenaje al gran Beckenbauer a nosotros que nos gusta el fútbol, indudablemente vamos con eh, Deportes Linares claro, mucha gente está llamando, está preguntando eh, pero Deportes Linares está trabajando en este momento, nosotros nos habíamos contactado con Rodrigo Valdés, para hacer un contacto ahora, el director deportivo, pero él está en una reunión, en Zoom, urgente me dice que <coughs> a se lo contactamos un rato más, o, va a ser difícil, no creo que el alcance a terminar antes las 9 o de aquí a mañana, porque ellos están trabajando están buscando este tema. Pero aquí siempre lo hemos dicho, Carlos, hay que hacer deportes lineares. La gente está preocupada, y lo entiendo, pero ...esténse tranquilos porque ellos tienen parte del plantel, ya lo tienen conformado casi, el tema que no, no lo han dado a conocer. Se han caído algunos jugadores, eh, pueden llegar otros, y están esperando este tema de la NFP, que nosotros conversamos el viernes, hicimos una nota con Guillermo Lee, el vocero, que habían hecho una propuesta a la NFP para el campeonato este año y uno era que hubiera un ascenso y medio, no lo tomaron en cuenta, pero dijeron ya un ascenso y medio, pero que este año no haya descenso para mantener y solidificar la categoría. Lo otro, liberar el, los cupos de 23 años, liberar lo que no tenga un límite de edad. Los extranjeros dos, pero los dos que sean sin... Eh, edad, porque los extranjeros el año pasado eran uno 27 y otro tenía que ser sub 21. Sub -21. Eh, ellos pedían dos extranjeros, pero libre de eso. Bueno, un aporte económico que eso no se lo van a dar, eso es un hecho. Eh, también están proponiendo jugar con un sub 19 para apoyar en vez del sub 21. Pero esos temas, yo conversaba con usted ayer que había una como una información de la NFP que no todos esos puntos habían sido ratificados. Sí, correcto. Sí, lo que yo o sea, lo que tenía entendido yo por algunos portales que
2: lo dan casi por hecho. Era que estaba eh, un ascenso, no el ascenso y medio como pedía la Carlos Vocero uh -huh. dos descensos. Se mantienen los dos descensos. Se mantienen los dos descensos. El campeonato va a ser libre de edad. Sí, eso, en eso lograron. En eso lograron, ese ¿cierto? Libre eh, de edad el campeonato y dos extranjeros. Dos extranjeros también. Eh, yo lo que supe también que tenían algunos problemas algunos clubes en eh, la contratación de jugadores, porque hay muchos jugadores que están pidiendo que se les paguen hasta diciembre. Ahí, ahí está el otro problema. Ahí está el otro problema. Ah, Por eso se... que se han, se han demorado un poquito y se han caído algunos jugadores porque muchos jugadores están exigiendo que
1: se les pague hasta diciembre y no hasta octubre cuando termina el campeonato. Claro. Ese es un tema que está, está que levantó el sindicato. El sindicato futbolista, claro. Sobre todo con los jugadores de primera B y segunda sí, división. división. Los de primera sí. división no, porque el campeonato es más largo. Es más largo. Entonces al comenzar eso son casi ocho meses. Claro. Empezarían en marzo y terminarían en octubre. octubre. Pero, y, y el sindicato está planteando este tema. Y lo sí. ha dicho. Y, y además están amenazando con un paro. No solamente con los, los seis extranjeros, que ya tuvieron una reunión con la NFP. Y la NFP le dijo: no, los clubes, mejor dicho, Consejo presidente, seguimos con los seis. Y García dice que si siguen con los seis, no empieza el campeonato. Pero además están viendo ese tema de los. Jugadores temporeros, como se le dice Correcto sí. ah, Porque en el fondo les llamaban a los jugadores temporeros Porque son por meses nomás Entonces lo que pide el sindicato es que se haga el contrato anual De cuando comienza el campeonato de marzo hasta diciembre Hasta diciembre, sí ¿Por qué dicen ellos? Porque el canal de fútbol, o el TNT ahora Le paga anualmente a los clubes, mensualmente Son 133 millones para los equipos de primera vez Sí. son 247 millones para los equipos de la primera división, excepto Colo Colo, la U y Católica Colo Colo recibe 580, casi 600 millones mensuales mensuales, ¿eh? la Católica perdón, la U recibe 530, la Católica 400 y tanto, es una porrada de plata, entonces el sindicato dice bueno, si ustedes reciben todos los meses esa plata, ¿por qué no le hacen los contratos anuales a los jugadores? y no que los jugadores incluso algunos terminan en octubre y quieren volver a jugar en marzo son seis meses, veces. algunos trabajan en cualquier cosa, porque la segunda edición tampoco son sueldos muy altos, que digamos. Entonces, eso es lo que, como bien lo dice, usted estaba viendo. Estaba viendo, Rodrigo Aldem me decía, sobre todo, la liberación de la edad del cupo, porque ellos tienen muchos jugadores mayores de 23 con muchos contactos. Entonces, liberarse de eso ya no serían siete solamente, sino que. Ya tienen más, tienen más libertad para traer más jugadores de esa edad. Claro, ah, y porque cosa, lo limitaba
2: eso. Otra cosa muy importante también es que estaba pidiendo eh, el tema de las planillas. También que el estaba El pidiendo, plan financiero. Claro, pero quedó establecido en 30 millones, excluyendo cuerpo técnico y, y. cuerpo técnico y No, claro, son 30 millones de pesos, excluyendo es cuerpo técnico la e imposiciones. Claro. Excluyendo
1: cuerpo técnico e imposiciones, 30 millones de pesos. Ellos estaban pidiendo 40. 40, claro. Parece que no le, tampoco le dieron no, el, eh, el favor. El favor no. Es complicado este tema. Es muy
2: complicado porque eh, lo que acusaban a, el año pasado a de estos pagos negros, no. y la verdad que en todos los clubes se hace. Todo. Todos los clubes sabemos que pagan por debajo de, de, de cuerda. Si no, lo, 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 nos remontamos a lo que pasó cuando estaba calle el, el, el señor eh, que dirigió Portelinares, que no alcanzó a dirigir a Portelinares. ¿Te acuerdas del uruguayo Neme, Neme? Que tenía sí, dos contratos. Tenía dos contratos. Dos contratos. Uno en dólar incluso. Sí. Y el otro este. Entonces, esto es muy recurrente en todos los clubes. Todos saben que se paga por debajo de cuerda un, un resto de plata los jugadores. Entonces, yo creo que en eso la, la NFP fue un poquito eh, testarudo de poner 30 millones cuando saben todos que se paga más de 30 millones. Ahora el
1: ellos le ponen le ponen condición en la segunda. Ese tiempo, claro, tiene razón porque nosotros lo comprobamos y lo dijo él. ¿eh? Y eso incluso puede haber sido investigado. Él. Le, a eso se produjo por el problema que cuando. Caballo Ortiz dejó el equipo votado botado, ¿eh? claro. porque lo dejó votado
2: sí. y
1: quién lo tomó, el municipio lo tomó ahí, po. lo tomó y cuando le pagan, porque le pagaron con plata municipales, sí. es una cosa increíble a los jugadores, pero bueno, eh, el profesor Ortiz dice que está la pandemia y se fue para la casa no pues y además no. cobró los siete mil dólares de la Confederación Sudamericana. Se los dejó para él, porque según y eso, él eso no... iban directamente para los jugadores, los jugadores por la pandemia. Sí. Según él no necesitaban jugadores, pero sí se necesitaba un gerente técnico. Claro. No, y él dice que él valía sí, porque se ganaba 3 millones. Y dijo que él valía esa plata, sí, pero había que producir la plata. Bo, y cerró las puertas, y se mandó a cambiar. Pero algunos, igual todavía le, 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 le dan pleitesía. Y se pasea muy campante político. No, como si, si nada. nada. No, no hecho nada como si hay nada, hecho? Como si nada. Entonces, ahí, cuando se le estancan. Yo estuve en esa reunión. Cuando estuvieron Lucas Mondaca, estuvo representando a Linares David Pérez. Y ahí está el señor Neme. Está la gente de la municipalidad entiendo esta situación el alcalde a través de alguna charla y todo eso le iba a, a pagar el sueldo si era una planilla pero el señor me dijo no, es que yo era un millón y medio es que yo tengo otro contrato lo mío son tres millones no son un millón y medio tengo otro contrato privado con señor artigue con, en dólares y además te, me tiene que pagar el arriendo de una casa entonces el alcalde le dijo yo le voy a pagar lo legal lo que corresponde, no lo puedo pagar más Imagínense, imagínense, ya en el técnico eran 3 millones de pesos. 3 millones. Más el arriendo. Más el arriendo, casi 4, 4 millones 3. de 4. pesos. 4. Y además el cuerpo técnico de él. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Yo les digo, el año pasado, por ejemplo, Uruguayo, el paraguayo el paraguayo valiente. valiente ganaba un millón y medio. Era sueldo más alto. Más casa. Más casa. Y había un jugador que ganaba un millón de pesos. Ocho, y los demás eran 800, 600. Ahí. Entonces... Claro, usted va sumando y va a llegar a los 30 millones cuesta. Po. Y claro. tenemos que sincerarnos. Po. Entonces ahí está el problema en armar el equipo. En armar el equipo por lo que dice usted. Y además no tenemos todavía fecha de inicio del campeonato de la No, segunda todavía edición, no. Pues? Insolito. Insolito. Y algunos equipos ya van a empezar a trabajar. Y tienen no que empezar a trabajar ya. Porque bueno, pero no podemos estar esperando lo que nos digan. Lo, Oye, empiecen esta fecha. No, si esto realmente yo lo sigo sintiendo. Es una pena, es una vergüenza lo que está pasando yo creo que el sindicato va a parar el campeonato va a parar el campeonato porque si no, los clubes dijeron que no incluso están amenazando no jugar el primer partido que es la Copa la Supercopa la Supercopa no, imagínense
2: con todo este de la NFP con todo lo, lo que está manoseado basureado este campeonato de la segunda división, que hay equipos que ya te están reforzando la gente dice que pasa con Linares? vemos claro. que están encontrando jugadores entonces Linares está ahí trabajando silenciosamente pero ¿qué pasa si llega el día de mañana la NFP y dice no, ¿saben qué señores el campeonato empieza el primero de febrero
1: Exacto. Y,
2: chuta, y te, y te pilla la mitad de los clubes que no han empezado todavía sus trabajo de pretemporada porque todavía no saben cuándo es la fecha de inicio están con la incertidumbre entonces la verdad que es, es muy manoseado lamentablemente y basureado y mirado en menos de la NFP por este campeonato de la segunda división ¿eh?
1: porque tú incluso no puedes imponerle otra división los reglamentos y las bases de un campeonato, una división de abajo. Claro. Si la, la división de segunda división, ellos tienen que armar su campeonato porque ellos están financiando, no están recibiendo ni un miserable peso de la NFP. Entonces, ellos tienen derecho a decir: Este tipo de campeonato queremos. Ya no nos den plata, pero queremos este tipo de campeonato, pero les restringen todo. todo. De lo que están pidiendo, lo único que han apoyado es este tema de la liberación de los cupos. De los, cubos. los demás no le van a dar nada. inclusive está haciendo un gesto lo que decía eh, Guillermo Lí de que en vez de sub-21 fueron sub-19 sí. como viene un campeonato mundial sub-20, el 2025 pero para qué la eso no les conviene a los equipos po. olvídense de esa cuestión, es una verdadera pena, una verdadera pena yo estaba viendo una información recién nomás de un portal en Talca que habla de dos jugadores de Ranger que son de Ranger y que jugaron en Linares que son enviado, estarían siendo enviado a préstamo, a préstamo uno sí. es el chino Aravena, sí. estaría enviado a préstamo a Ovalle ahí lo habría pedido el técnico Luis Pérez Franco sí. y el otro, Alessander Pastene, estaría siendo enviado a préstamo a Deportes Linares sí, a esa es la información que estamos leyendo recién nomás, de un portal en Talca, es un hecho, bueno los dirigentes de acá van a tener que decir eso seguramente, yo creo que si es así eh, me parece una buena contratación porque Pastene para mí fue el central más parejo de lo que tuvo Linares el año pasado Sí, una gran campaña de, de Alexander Pastene mejores más regulares. más
2: regulares que tuvo Linares fue Alexander Pastene Así que para mí es una buena noticia que... Eh, de confirmarse esto, que todo parece ser así porque es un portal que, que trabaja mucho con, con Ranger, que esto, eh, Alexander Partene Linares habría pedido eh, el préstamo de, de Alexander Partene a Ranger de Talca y todo parece, parece indicar que se va a convertir en nuevo jugador de, nuevamente de Porte Linares Partene que hizo una gran campaña, fue de los más regulares que tuvo el elenco de Linares en la saga.
1: Bueno, ahí él vino a sufrir un problema de defensa Recordemos que estaba Mario Pardo Y Mario Pardo llegó y se mandó a cambiar dejó Después tuvo que caer a Parry Porque no teníamos enchales. y otro, La otra alternativa era Vaso Alto, Vaso Alto. Entonces okay. terminamos con Parry, con La Torre Y con Pastene Pero de ellos, el más regular Y no solamente de la, de la defensa, yo creo que del equipo El más regular fue Alexander Pastene Así que me estaría, estaríamos contentos Que esta información fuera efectiva Yo creo que es así pero Linares estuvieron oficializados. Pero reitero, están trabajando, han hecho contacto con muchos jugadores y con esta situación de que ya se estrabó el hecho de no tener límite de edad, que se le dio al menos esta garantía de las muchas que pidieron, las demás no lo hicieron caso. Eh, ahí tienen muchos jugadores que ellos van a empezar a trabajar. Sí,
2: claro. La mayoría del plantel creo que tiene Linares son jugadores de más de 25 años. Exacto. Sí, son más jugadores de 25, son varios jugadores experimentados los que tienen carpeta por Linares. Y estaban esperando esa confirmación por parte de la NFP para poder armar este el plantel, al margen que creo que ya tienen conversado varias, avanzadas las conversaciones con algunos jugadores. Algunos se han ido cayendo así por el camino. Claro, pasa eso. Porque muchas veces vienen clubes de otra divisiones y te los levantas, porque aquí eh, influye mucho en lo que es la parte económica Pero, también para el jugador de fútbol.
1: Y claro, es cierto eso, ese, ese es el tema que, que se da en, en estas situaciones: las conversas, que sí, que no. También se dice que los extranjeros serían dos paraguayos. Dos paraguayos, sí. Que también los paraguayos generalmente, bueno, del Linares no resultó, pero generalmente los paraguayos siempre rinden. Son incluso incluso según lo,
2: los rumores de, de lo hubo, la trastienda le llama todo esto, serían eh, dos paraguayos que eh, habría recomendado
1: Villar. Ah, justo Villar. Justo
2: Villar, el el que Colo-Colo
1: a Jaime a Valdés. Valdés. Se conocen con Valdés. Claro. Fueron compañeros. Sí. Entonces, por ahí está el, de, el tema de los paraguayos. De los paraguayos Hay sí. una buena recomendación de Villar. Sí. Que jugó mucho año en Colo-Colo y últimamente jugó con Jaime con Valdés. Con Jaime Valdés, claro. Entonces, es por eso es la que tenemos nosotros, que los extranjeros serían paraguayos, los sí. dos. Los dos. Sería un, un aporte, ojalá sea así. Pero reitero, oficialmente la directiva de Portilario no nos dice nada, porque ellos están trabajando, pero esperamos que en esta semana ya. Porque incluso el, el director deportivo ya está buscando lugares para, la, para hacer la pretemporada en el sector de la precordillera, estaría algún tiempo ahí y anda buscando lugares para que, pernoctar, lugares adecuados para hacer una pretemporada ahí también en la otra acá en el estadio. Entonces, sí. están trabajando, están trabajando. Así que con calma, con tranquilidad, les vamos a ir dando las informaciones a nuestros auditores. Nos vamos, nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos sintonía, gracias don Carlos. Gracias a Julio, que esté muy bien, buenas noches. Mañana tenemos más notas del voleibol, del triunfo del liderante de la Católica, del liderazgo. Tenemos harta, harta de informaciones como siempre. Vamos a seguir en este verano que está muy, muy noticioso. Le agradecemos
0: sintonía, don Carlos también. Que pasen bien. Deporte en acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.